0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida.
1: Hoje a gente vai encerrar uma série curtinha de duas mensagens. A gente começou domingo passado, chamada Jesus, o Centro. E só para título de identificação aqui. Quem aqui ouviu ou assistiu essa mensagem levando sua mão? A primeira, a primeira, né? A primeira. Muito bom, grande maioria das pessoas. Graças a Deus por isso. E hoje então, a gente vai dar sequência. Maneira introdutória, só para a gente deixar claro Qual que é o objetivo dessa série? Nós como igreja, nós temos uma flag, né? uma bandeira da nossa comunidade Chamada Cristocentrismo Quem aí já formou, graduou no base sabe disso Então Cristocentrismo é uma das nossas bandeiras como comunidade Significa fazer de Cristo o centro das nossas vidas O centro das nossas famílias O centro dessa cidade, o centro dessa igreja Amém? Ah, e essa série veio em boa hora e eu vejo que Deus está buscando renovar em nós a paixão pelo nome dEle Na primeira parte da série, nós falamos muito sobre as prefigurações que apontam, que exaltam o nome de Cristo Olhando para toda a história do Antigo Testamento Tudo fala sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse é tudo sobre Ele Sobre o Messias que seria revelado e para nós o Messias que já foi revelado, amém? Então, a gente foi uma noite muito especial do domingo passado, teve a estreia do nosso coral Foi fantástico o que aconteceu aqui do domingo passado Uh, se você não ouviu, eu te motivo a assistir E ali a gente exaltou a pessoa de Cristo Glória a Deus Os atributos de Cristo que estavam, assim, escondidos na antiga aliança Por meio de diversas figuras, inclusive, inclusive números Que apontam tanto para a divindade quanto para a humanidade de Cristo E hoje a gente vai seguir nessa direção E Então a gente vai entrar em um assunto muito, muito bacana Vai te trazer muito esclarecimento. E com toda certeza, sua paixão por Jesus vai entrar no novo nível. Vai ser mais intensificada ainda. Amém? O compromisso que eu peço com vocês é para não piscar. Pode ser ou não? A gente vai entrar em algumas terminologias. Eu peço que você não se assuste. Porque quando a gente usa alguns conceitos de filosofia, o pessoal dá um assustado. Mas não precisa ficar preocupado. Está tudo bem. Amém? Vai explicar tudo mastigadinho para você. Mas a gente vai precisar tocar em algumas questões... Uh, um, pouquinho, um pouquinho profundas do ponto de vista filosófico Especialmente da filosofia grega Para que a gente possa entender O que, que João, no Evangelho de João, estava querendo dizer Com algumas palavras que remetiam a Cristo Tudo bem? Combinado Então agora vamos para João, capítulo 1, versículo 1 é, Caso tenham pessoas que esteja com alguma dificuldade aqui no auditório De enxergar o tal Porque tem, tem esses benditos, esses pilar, amém? Se eu tivesse uma marreta, eu derrubava tudo, amém? Se você tiver com alguma dificuldade A gente tem alguns lugares aqui dos pastores reservados Que a gente está aqui, obviamente Está disponível para vocês Então, se estiver ruim aí para assistir Ou quem está muito no fundo Tem alguns lugares aqui disponíveis na frente Você pode sentar, amém? Show João capítulo 1, versículo 1 Se você chegou lá, diga Eu amo Jesus Então vamos ver João capítulo 1, versículo 1 diz assim, eu vou ler na versão ao meio da revista e corrigido No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez Nele, ou seja, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam é, eu vou ler agora numa outra versão Ela não tem em português, mas eu já dei o trabalho de traduzir para você Tudo bem? Mas eu quero ler nessa versão que eu gosto muito Que diz da seguinte maneira No início a expressão viva já estava lá E a expressão viva estava com Deus E era totalmente Deus Eles estavam juntos, cara a cara no início E através de sua inspiração criativa Essa expressão viva fez todas as coisas Pois nada tem existência fora dele uma fonte de vida estava nele Pois sua vida é luz para toda a humanidade E essa luz nunca deixa de brilhar através das trevas Luz que as trevas não puderam superar Glória a Deus O que eu quero falar aqui um pouquinho contigo ah, Como eu disse, o alvo dessa série é apresentar para você a centralidade de Cristo A centralidade dele nas escrituras E consequentemente o anseio de Deus para que ele seja o centro Jesus o centro das nossas vidas, da nossa família, da nossa comunidade Amém gente? E João, ele, a gente não pode desprezar o contexto histórico que ele está inserido João talvez seja o apóstolo que mais lutou contra uma influência gnóstica dentro do primeiro século da igreja Não somente João, mas o apóstolo Paulo também foi um grande guerreiro Contra uma influência de uma cultura filosófica grega Especialmente de algumas escolas que eu já já vou citar para vocês então, tanto João quanto Paulo foram posicionados por Deus para, vamos dizer assim, se posicionar com a verdade do Evangelho. E é por isso que a maneira, a, a, a maneira como João aplica as palavras nesse Evangelho, ela é carregada, vamos dizer assim, de, de sabedoria, mas tendo um alvo. Então, as palavras que são utilizadas aqui não são utilizadas à toa. Quando ele diz assim, no princípio, repete comigo, no princípio. Não há como descartar uma relação Ou uma correlação, vamos dizer aí porque não profética Entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, versículo 1 Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa No princípio criou Deus os céus e a terra No hebraico, Bereshit Baray Elohim Hoje eu já vou explicar o que é essa sentença E quando chega em João capítulo 1, versículo 1 Que é o evangelho que mais se dedica a exaltar a divindade de Cristo Ele vai começar dizendo, no princípio No princípio era o verbo, amém? Quais são as diferenças textuais aqui de Gênesis capítulo 1 e de João capítulo 1, versículo 1? Em que pese a diferença de língua? Obviamente uma no hebraico e outra no grego. Enquanto que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a expressão no princípio é a expressão Bereshit. Em João capítulo 1, no versículo 1, quando fala no princípio é a expressão Arche, A-R-C-H-E. Quais são as diferenças? Se a gente for analisar o texto de maneira assim é Óbvia, certo? Valorizando O texto, a, a, simplesmente sem olhar Uma linguagem espiritual por trás, já já a gente chega lá A gente pode A partir do, do entendimento que em Gênesis capítulo 1 Versículo 1, aquele no princípio Está falando da criação do espaço e do tempo E das coisas que são inseridas no espaço e no tempo Tudo bem? Só que a terminologia em João capítulo 1, versículo 1 Quando ele fala no princípio E a expressão no grego é arque não, não é a... a, a, a a expressão ou o conceito mais utilizado Para falar sobre espaço, tempo ou coisas físicas que geralmente está relacionado A algo que antecede a criação Então fala de algo mais subjetivo E não de algo físico Tudo bem até aí? Amém Então não tem como descartar essa relação João foi habilidoso em começar esse evangelho Dizendo no princípio então ele está conectando uma narrativa E demonstrando que esse princípio da história da humanidade Olhando para o espaço e para o tempo Não está desconectado do princípio que para ele é uma pessoa Cristo Jesus Tudo bem até aí? Curiosamente, quando a gente vai observar Paulo escrevendo a carta aos Colossenses Especialmente no capítulo 2 Paulo ele vai fazer classificações a respeito de Cristo Para exaltar a Cristo Ele vai fazer algumas classificações E ele vai dizer que ele é o primogênito, a primazia, as primícias, o primeiro e o princípio Paulo utiliza cinco expressões para falar sobre Jesus Primazia, primogênito, primícias, primeiro e princípio Amém? Curiosamente, obviamente Paulo era conhecedor das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que eu disse para vocês que a expressão original é Bereshit Bara Elohim, ou seja, é, 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 no princípio criou Deus, esse no princípio, essa expressão Bereshit, ela tem cinco significados: quer saber qual que é? Primogênito, princípio, primícias, primazia e primeiro. Por que isso? Porque Paulo. Estava ensinando para nós que aquele princípio de Gênesis 1, 1 não está falando apenas de um espaço do tempo Mas está falando de uma pessoa Por isso que toda a história bíblica é sobre Jesus Do princípio, antes do princípio e até o fim Quem pode dar glória a Deus? Amém? Só para a gente começar Mas isso não é o que me intriga O que me intriga mais é a palavra que ele utiliza para falar sobre o verbo E essa palavra é a expressão Logos se você tiver tomando nota, eu quero que você escreva isso aí Logos, repete comigo, Logos L-O-G-O-S Logos E essa expressão Logos, erroneamente, nos últimos 20, 30 anos Criou-se um conceito de diminuição do que significa Logos E hoje o que se vê muitas vezes, não, Logos é o que está escrito Não, nunca Logos foi isso, jamais nem na antiga Grécia, nem no mundo contemporâneo Nunca Logos foi empregado por qualquer linha filosófica E nem pela narrativa bíblica como apenas algo que está escrito Tudo bem até aí? Então existem dois conceitos muito mal concebidos e ensinados Um é Logos e o outro é o conceito chamado Aletheia Aletheia é o que é utilizado para falar sobre a verdade, diga verdade quando João vai falar em João 1,14 Que ele andou cheio de graça e verdade A expressão é Aletheia Quando ele vai dizer em João 8,32 E conhecereis a verdade a verdade vos libertarás O conceito ali é Aletheia Então para que a gente possa entender O que, que João estava querendo falar A gente precisa entender aonde nasceu A origem dessa palavra Porque ele não usou essas palavras à toa Tinha uma razão E Logos, meu irmão A história de Logos não começa dentro de igreja Logos não foi uma palavra que nasceu numa sinagoga, num templo. Logos não é uma palavra religiosa. Logro, logos é cunhado primariamente por Heráclito de, Efésio, de, de Éfeso. Esse filósofo grego, lá por, se não me engano, seiscentos e pouco antes de Cristo, ele vai utilizar essa expressão Logos. Só que essa expressão Logos, que eu já, já vou trazer o significado de cada uma, ela foi, ela se tornou tão desafiadora para a filosofia grega. Que cada linha filosófica que foi se levantando Foi tentando entender ou expressar uma ideia Então Heráclito trouxe uma ideia Platão trouxe outra ideia Aristóteles trouxe algo mais voltado para o discurso quando a gente olha para os helenistas eles vão trazer o Logos mais vinculado à moralidade quando a gente olha para a escola estoica que talvez, junto com os epicureus as escolas mais influentes na antiga Grécia primeiro e segundo século e que Paulo confrontou os estoicos vão também ter uma interpretação a respeito do Logos e eu quero te dizer que o Logos carrega uma profundidade tremenda e que não foi à toa que João utilizou essa expressão para falar de Jesus tudo bem até aí ou não? Então é inconcebível olhar para Logos e dizer Logos é o que está escrito Não, mil vezes não Há uma complexidade E é isso que eu quero passar para vocês Qual era a ideia de Heráclito quando ele falava sobre Logos? Ele olhava para Logos como aquilo que regia o universo Na ideia de Platão, Logos era a alma do universo na ideia de Aristóteles Aí Aristóteles, em uma das suas obras chamada Retórica de Aristóteles Onde ele fala sobre os três componentes de um discurso argumentativo Ele vai colocar etos, patos e logos E logos então fala do conteúdo carregado de veracidade De um argumento, de um discurso Então Aristóteles vai trazer mais para aquilo que é falado Para um discurso que é carregado de verdade Mas quando você olha para Platão Ele está falando de uma mente que governa algo tudo bem até aí gente? Quando a gente olha para os helenistas Eles vão dizer Logos é a organização Ou a ordem moral das coisas E quando a gente olha para os estoicos Aí que é mais intrigante ainda Os estoicos vão dizer da seguinte maneira Eles vão trazer um conceito de logos Mas junto com outro Chamado logos espermáticos De, de esperma mesmo, Logos espermáticos Por que esse conceito espermático? Porque para eles logos Atenção aqui Era a semente Que era capaz de provocar luz ou fogo Aí me diz, o que é que João utiliza para dizer aqui? Que ele é a luz que brilha onde? Entre outras palavras, era como se João estivesse dando uma cutucada na cultura grega, entendeu não? Então, se a gente olhar por exemplo, Heráclito vai dizer também Que o Logos, ele é tão intrigante, porque ele acredita que é aquilo que gera a vida mas qual que é a diferença e por que é que João está sendo tão conflitante com a filosofia grega? Porque, seja Heráclito, seja Platão, seja Aristóteles, seja a escola estoica, sejam os helenistas, todos olham para o Logos como algo impessoal. Então, se a gente pega essas cinco linhas filosóficas gregas e coloca para ler João capítulo 1, versículo 1, eles começam concordando, mas depois discordam. E eu vou te explicar porquê. A palavra de Deus diz assim No princípio era o Logos Eles vão concordar Fala, concordo O princípio foi feito através do Logos Porque o Logos é o princípio que rege e sustenta o universo O Logos é a alma que rege o mundo Então eles compreendiam o Logos de uma maneira impessoal Repete comigo, impessoal Como algo Então na primeira parte do versículo eles concordariam Falaram assim, oh, realmente No princípio era o Logos Só que quando João vai avançando Ele vai dizendo que o Logos não é algo mas é alguém Amém Então a grande mudança de paradigma de João É que ele está querendo dizer o seguinte Ei, obrigado Heráclito Obrigado Aristóteles Obrigado Platão Obrigado aos estoques e helenistas Tudo que vocês falaram tem uma parcela de verdade Mas agora eu vou te explicar quem é que está por trás de tudo isso Vocês acham que algo governa o universo Mas eu vou te mostrar que é alguém vocês acham que existe algo que gera vida Mas eu vou te mostrar que é alguém Vocês acham que existe algo que tem semente Que produz luz e fogo Mas eu vou te mostrar, não é algo, é alguém Sendo alguém Aí vem a grande virada do evangelho Que Paulo classifica o evangelho como uma loucura Por quê? Porque o evangelho não é a contemplação de algo Mas é a relação com alguém se eu interpreto o Logos apenas como algo O que é esperado de mim é a contemplação Mas se eu interpreto o Logos como uma pessoa, como alguém Agora eu só posso conhecê-lo por meio de uma relação O que, o que João está querendo dizer é o seguinte O Logos como algo, como um conceito cósmico Não exige relação, não exige confiança e não exige fé Exige apenas lógica mas o Logos verdadeiro é uma pessoa E numa pessoa você não se relaciona pela lógica Você se relaciona pela confiança Você está aqui ou não? Então aqui a gente percebe que João está lançando uma pedra fundamental Sobre o conceito do que seria a verdade em Cristo Tudo bem irmãos? Então ele não está utilizando essas expressões à toa ele não foi pensando, ah o Logos aqui é o que está escrito não, em alguma ele está querendo dizer, Ei, ele tá, ele tá de, eles sabem a influência da cultura grega da época ele está dizendo o seguinte, sim, sim, sim Logos é, é o que rege o universo sim, Logos é o que gera a vida sim, Logos é a semente que produz luz ou fogo mas presta atenção, Logos também é essa organização moral, mas atenção o Logos não é algo o Logos é alguém Sendo alguém, isso faz com que a gente compreenda o Evangelho A partir de uma relação Por isso que a gente vem enfatizando muito isso O Evangelho não é sobre algo, é sobre alguém Nós não estamos aqui como igreja para celebrar algo, uma instituição Mas para celebrar alguém, a relação Jesus e é a sua igreja Amém? E nessa relação ela não se desenvolve por meio de lógica Ela se desenvolve por meio de confiança, fé É por isso que o autor de Hebreus vai dizer o que? Hebreus 11,6 sem fé é impossível O que, que é esse agradar a Alguém? Relação Então se eu compreendo ou se eu Tento absorver o Evangelho por lógica Por razão, eu não vou compreender O Evangelho, porque ele não, é, ele não Deve ser absorvido pela lógica Ele deve ser absorvido pela fé, pela confiança Porque não é a lógica de algo É a relação com alguém Você está aqui ou foi embora? Amém? Entenda, eu não estou desprezando a sua razão A sua racionalidade em hipótese alguma Foi Deus quem te deu essa capacidade intelectual Mas você precisa entender Que não vai ser através da tua razão Que você vai conseguir compreender uma relação Amém, gente? Você está aqui ou foi embora? Posso seguir? Então, o logos impessoal É um conceito greco-romano Mas o logos pessoal Tem a ver com o fundamento cristão e sabe o que é curioso disso tudo irmãos? Porque você pega Paulo e Paulo Ele teve uma luta ferrenha Contra as escolas estoicas e dos epicureus Muito ferrenha E é por isso que Paulo vai dizer assim Olha, o que eu venho trazer para vocês Não é por sabedoria humana Por que ele estava falando isso? Que ele sabia que a verdade central do Evangelho Que é Cristo Jesus Não é para ser compreendido pela lógica Aí ele vai dizer De um Evangelho que é loucura porque não se absorve por lógica humana. Ele vai dizer, essa, esse evangelho ele é dado por Deus. Ele é centrado em Cristo. E ele é validado pela ação do Espírito Santo. Amém? Essa pessoalidade do Logos. É o que faz a gente compreender que no discurso de João. Logos não é apenas algo escrito. Mas Logos é uma pessoa. Logos é Jesus Cristo. Você está aqui ou Não. Sabe o que é curioso disso tudo, irmãos? Porque o Logos, ele é essa semente que cria a luz E a gente pode assumir que Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas, tudo bem? No princípio, criou Deus, céus e a terra Berechit Bara Elohim, ok Então eu posso ver uma atuação de Jesus no princípio, paralelo para as nossas vidas Ele é o princípio da sua existência ele é o princípio da sua caminhada Ele é o princípio da sua nova vida Agora, ainda que as coisas não caminhem bem na sua vida Ainda que você entre em trevas Em toda a sua vida, de maneira existencial Ou em algumas áreas da sua vida Sabe o que acontece? Esse mesmo logos, quando liberado em palavra Ele é uma semente que pode provocar luz ou fogo Quantos se lembram que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 3? Repete comigo, haja luz Amém então eu não compreendo apenas como um ponto de vista não, eu devo trazer para a minha vida e na minha vida eu devo compreender Cristo como princípio mas também como aquele que é o fundamento para a minha restauração aonde hoje na sua vida existem trevas para que a luz chegue que tal você começar a desenvolver uma relação com o Logos para que você possa provar da semente de luz que ele é capaz de plantar amém Talvez você está aqui vibrando, pulando, vindo na igreja Mas a sua área relacional, trevas A sua área emocional, trevas A sua área familiar, trevas A sua área financeira, trevas A sua área, sei lá, trevas E você tratando o Cristo como se fosse uma religião Não, Ele não é uma religião Ele é uma pessoa Amém? E sendo uma pessoa, eu só conheço Ele por meio de uma relação Repete comigo, relação se não for por meio de uma relação, eu vou querer tratar Cristo por meio da lógica e da razão E assim você não consegue desfrutar de quem Ele é Porque Ele não é algo, mas Ele é alguém hum. Vai lá para João capítulo 1, versículo 14 João 1,14 Eu falei João, né? Então, tá bom E o verbo se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênio do Pai Cheio de graça e de... Isso aqui é maravilhoso vamos, vamos destrinchar esse texto aqui E o verbo se fez carne Ou seja, o logo se fez carne Amém? A expressão viva de Deus Aí aqui eu vou utilizar Daquilo que o reverendo Miles Monroe Uh, escreveu em muitos dos seus livros e nas suas pregações Ele dizia da seguinte maneira Não se deve compreender o Logos apenas como algo escrito Deve se compreender o Logos como a, a expressão da alma de Deus Deve se compreender o Logos como a grande ideia de Deus Que foi liberada para a humanidade Aí ele vai continuar dizendo Você não mata uma ideia com armas Você não mata uma ideia com bombas Você só consegue aniquilar uma ideia Quando você recebe uma nova ideia que se sobrepõe à ideia antiga Amém? O que você precisa não é de uma ideologia partidária O que você precisa meu irmão, não é ter um candidato salvador O que você não precisa não é do dinheiro como seu ídolo O que você precisa não é de um sentimentalismo barato O que você precisa é da melhor ideia que Deus já expressou na terra Jesus Cristo Quando você abre o seu coração e o seu entendimento Você está se abrindo para que a grande ideia de Deus Se sobreponha a todas as ideias terríveis que um dia você já se apropriou Talvez você se acostumou a, tudo bem, eu aceito a realidade de Cristo Mas você se acostumou com falatórios, traumas, situações do seu passado Que você carrega até os dias de hoje, mentiras a teu respeito E você muitas vezes não consegue progredir porque a mentira te aprisiona Sabe o que você está precisando? Parar de pensar o que você vem pensando Mas você não consegue parar de pensar enquanto não surgiu uma ideia melhor Pois bem, Jesus Cristo é a melhor ideia de Deus Amém ele transforma o seu coração Ele transforma o teu entendimento João 14 ele vai dizer E o verbo se fez carne e habitou entre nós E o, e o logos se fez carne Percebe o grau de pessoalidade que ele está dando? Já não pastor ele falar assim oh, O logos é Deus, irmão Já quebrou com a cultura greco-romana Agora ele vai dizer Não, não para por aí não Porque eu comecei exaltando a divindade Mas eu vou, também vou exaltar a humanidade de Jesus Amém? Eu diria que isso é uma das coisas mais difíceis dentro da teologia de se explicar como Deus se fez homem. Tudo bem, gente? Não vai ficar perdendo tempo tentando explicar de maneira metafísica como é que Deus se fez homem. Fato é que Deus se fez homem, irmão. Amém? Ponto. Como? Não sei, mas foi. Como que Deus conseguiu conter a sua divindade e os seus atributos para andar e sofrer como homem? Difícil de explicar. Muito difícil. Mas fato é que isso aconteceu. Não tinha como Jesus deixar de ser Deus, mas tinha como Jesus conter a sua divindade. São coisas diferentes. Ele conteve a sua divindade Andou como um homem Porque era necessário total identificação E total substituição Para que a redenção fosse efetivada Então Jesus andou, sofreu e venceu como um homem Para que hoje eu e você possamos andar Pode ser que nós venhamos a sofrer Mas no fim nós iremos vencer como um homem Amém? A perfeita substituição O cordeiro imolado O filho na posição de réu O justo pelos injustos isso só se tornou possível porque ele verdadeiramente andou como homem Então João exalta a divindade, mas agora ele amarra a humanidade de Jesus E ele vai dizer da seguinte maneira e o, e o logo se fez carne Como que isso seria possível de ser absorvido? Como é que aquele que rege o universo, ou para os gregos, aquilo Como é que poderia ele se fazer carne? Mas aí tem um outro termo que me intriga mais ainda Porque ele vai dizer da seguinte maneira E habitou entre nós, ou viveu entre nós e existe algo que é aceito Na interpretação bíblica Tanto no grego quanto no aramaico A respeito dessa expressão E viveu ou habitou entre nós E no melhor, vamos ser da melhor tradução do original dessa expressão Viveu entre nós A melhor tradução seria E ele montou uma tenda entre nós Isso aqui é fantástico, mano. E ele montou uma tenda O que, que João está querendo fazer? Que habilidade de João? O que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo fazer uma amarração com o Êxodo, por quê? O livro de Êxodo completa, ele é uma prefiguração de Cristo. O Êxodo judaico sai do Egito, deserto, terra prometida. O Êxodo em Cristo sai do pecado e passa para a vida. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém. Jesus é o perfeito Êxodo, amém? Ok, só que existem algumas figuras no livro de Êxodo que eram muito emblemáticas, e uma delas, obviamente, foi a construção de um tabernáculo Ou uma tenda, como queira E João pega e utiliza uma expressão Que é aceita no grego e no aramaico De que ele habitou entre nós Significa que ele montou uma tenda entre nós Sabe o que é curioso? Que no Antigo Testamento O povo não podia receber Jesus no seu coração Porque Jesus não havia vindo, morrido ressuscitado Tudo bem gente? Então todo aquele povo Mesmo tendo uma aliança com Deus Era uma aliança limitada eles só podiam ser circuncidados Ou seja, marcados na carne, mas não no espírito Que é diferente de nós Então mesmo diante de uma aliança inferior Onde Deus não podia morar dentro do ser humano Através do seu Santo Espírito Deus buscava relacionamento de alguma maneira E a ideia de Deus foi Uma edificação chamada o ou Tabernáculo Só que tem uma questão aqui Não era todo mundo que tinha acesso A bem da verdade Poucos tinham acesso a essa estrutura tabernacular era uma edificação, amém gente? Uma tenda Tinha seus compartimentos, o ato, o santo e o santíssimo lugar E especialmente nesse santíssimo lugar Existia a arca da aliança Que era a representação máxima da presença de Deus Mas quem tinha acesso? A época Moisés E o sumo sacerdote Arão E quem é que participava dos serviços sacerdotais? A linhagem araônica, os filhos de Arão E o restante do povo, ficava do lado de fora irmão Aguardando para ver se o sacrifício era aceito ou não era aceito Consegue perceber o quão estreito era ter acesso a Deus? Só que aí a terminologia que João utiliza é o seguinte. ó, Ele está querendo dizer aqui para nós. Ó, se na antiga aliança existia um tabernáculo. E o homem, poucos homens, dois. Tinham acesso à minha presença. E por tempo temporário. Agora em Cristo se revela um tabernáculo não feito por mãos humanas. Mas um tabernáculo que veio dos céus. Só que ele veio agora em forma humana. E ele não espera que o ser humano venha até ele. Ele vai até você. Você não entendeu. Vamos lá. Deixa eu explicar de novo. Cultura judaica. Presta atenção nisso aqui. Cultura judaica. Criança. Até chegar ao bar mitzvah. 13 anos. Uma criança que deseja se tornar um discípulo de um rabino. Ok? Precisa passar por três fases. Eliminatórias. Então, vamos pensar assim. Sem criança. Pequenininho. Tem que decorar o pentateuco. Decorou o pentateuco, vai passar por uma prova oral. Os melhores dos melhores avançam. Certo? Segunda fase De novo, agora vem ah, os profetas De novo, aí terceira fase eliminatória, dos cem sobra dois Aí esses dois no final Tem mais uma prova Junto com o um rabino E se ele é aprovado aquele, Aquela criança que agora virá um adolescente, um discípulo Ele larga pai e mãe Para caminhar atrás de um rabino Que essa era a maior honra na vida de uma criança Deu para o endereço aqui? Perfeito então vamos lá, apenas os melhores dos melhores tinham a possibilidade de ser um discípulo. Cristo Jesus, reconhecido como mestre. Aí ele chega para um que está pescando e para outro que está arrumando um rede de pesca. E diz assim: Vem caminhar comigo, vocês vão ser meu discípulo. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que aqueles que eram reprovados na, na, na tradição judaica, comumente iriam trabalhar com artes manuais. Então, Pedro e João eram representações de reprovações. Na lei judaica Não tinha como eles serem mais discípulos Só que Jesus quebra o paradigma Porque agora é o logo se tornando carne Agora é o tabernáculo se tornando homem E indo na direção daqueles que, daqueles que não merecem e, Ou seja, Jesus não consulta o seu currículo Para te chamar para ser um discípulo Ele te encontra Eu sei que a gente tem uma ideia De falar do evangelho é, é, Senhor, eu quero te encontrar eu entendo a expressão e talvez eu utilize ela, mas no final das contas é Ele quem vem ao nosso encontro, amém? amém? eu vejo que faz muito mais sentido a disposição de busca depois que você o encontra, e buscar a Deus e conhecê-lo deve ser uma disposição daquele que tem fome por Jesus, amém? mas até que haja o primeiro encontro, sabe o que eu vejo? Alguém cheio de graça e de verdade Aquele que não olha para as suas reprovações Aquele que não olha para o teu mérito Aquele que não olha para o acumular de fracasso Aquele que não olha para o acumular de vergonha Olha para você, vai ao teu encontro Te ama e te chama para ser discípulo tem como ser compreendido pela lógica, é isso? não tem, por isso que a relação com o Logos para nós não é impessoal mas é completamente pessoal se desenvolve meio de confiança se desenvolve meio de fé não importa como você chegou não importa qual é a sua história não importa o quão maligno você julgue ser é possível se tornar um discípulo de Cristo como? abaixando a guarda e se permitindo ser amado por Ele a religião vai te dizer faça isso, faça isso, faça aquilo para encontrá-lo mas a verdade de Cristo é Eu já fiz e eu vou ao teu encontro Me aceita meu filho, pelo amor de Deus Glória a Deus É um desperdício de vida Recusar aquilo que ele tem para você E posso te dizer algo? A gente vai entrar num texto agora Onde Paulo vai cutucar as vãs filosofias Cristo não é uma filosofia Ele não é fruto de sabedoria humana Ele é uma pessoa Que também é Deus e que não busca um encontro contigo baseado no que você faz e que não te enxerga baseado na tua atividade mas ele compreende a sua identidade a partir dele mesmo ou seja se eu não desenvolvo a relação com Cristo eu acabo por não obter respostas que todo ser humano busca perguntas existenciais comuns da onde eu vim, para onde eu vou quem eu sou, porque eu existo sim ou não? E até que você se permita ser encontrado por ele Você carrega essas dúvidas E entra em crise existencial A maior delas, crise de identidade Não sabe quem é Aí começa a ser definido por aquilo que faz Sim ou não? Aí você se acostuma a ser definido pela sua atividade Só que sabe o que acontece? Ninguém consegue manter alta performance por muito tempo Aí quando a sua performance abaixa Ou quando alguém faz melhor do que você Você entra no modo de auto destruição você começa a ficar confuso, será que eu sou isso mesmo? Por quê? você está pautando a sua identidade na sua atividade, mas quem diz que Cristo te define pela sua atividade? você está aqui ou não? não, ele não olha para a tua atividade para te dar uma identidade, a tua identidade está nele ah, você não entendeu você descobre quem você é quando você descobre quem ele é então ser encontrado com Ele significa obter respostas Porque Ele é o Logos E é o Logos que sustenta todas as coisas Você está aqui ou não? <risos> e vimos a sua glória, a glória do gênero do Pai Cheio de graça e de verdade Diga cheio de graça e cheio de verdade Irmãos, embora eu goste de falar muito sobre graça compreenda a mensagem como da graça mas eu vou falar sobre a verdade, tudo bem? essa expressão verdade também é muito mal compreendida, e é a expressão como eu disse para vocês, aleteia e eu acho fantástico irmãos, porque se você estudar um pouquinho da filosofia grega, você vai perceber que os insights que esses filósofos tiveram, eles não eram insights errados, só eram incompletos, deu para entender ou não? incompleto, olha só o que é possível absorver de um ensino de Heráclito Uh, quando a gente olha para a palavra aleteia, ela é o oposto da palavra grega letes, ok? E letes significa encoberto, repete comigo, encoberto ou encobrimento. Então, aleteia, ou seja, o prefixo a, contrário a letes, aleteia, significa o que? Diga revelação. Então, aleteia, que a gente traduz para verdade por conta da tradução para o latim que é veritas. Hoje em dia está tá, tá, tá em alta né? Projeto Veritas, etc Então por conta desse Veritas A gente traduziu para a verdade Só que a Letéia, vamos dizer assim Embora a verdade já seja algo muito substancial A gente precisa entender como é que chegou nessa palavra E essa palavra Letéia significa Aquilo que estava encoberto já não está mais Amém, gente? Aí sabe o que é interessante? Dentro da estrutura de pensamento de, de, de Heráclito Ele vai dizer É necessário Usar a razão que repousa no Logos Porque ele entende o Logos como o princípio que rege o universo Para levantar o véu da realidade Pois conforme afirmou Heráclito A essência das coisas ama ocultar-se Então qual é o pensamento dele? Só é possível ter acesso ao Aleteia Ou seja, a revelação, aquilo que é a verdade Se eu tiver uma interação, para ele uma conexão com algo Mas para nós a relação com alguém, com Logos Ou seja, eu só absorvo a verdade da minha vida, da minha existência Sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou Se eu me relacionar com Logos Só que o Logos para nós não é algo, é alguém Então quanto mais eu conheço a Cristo Mais eu obtenho as respostas que eu preciso Aí eu lhe pergunto, que tipo de mentira que domina a sua vida? Se existe uma mentira que lidera a sua vida até hoje Sabe o que lhe falta? Relação com Logos porque quanto mais se relaciona com o Logos, que é uma pessoa Mais se tem acesso à revelação, que é a verdade E aquilo que estava em oculto, vem à luz Você está aqui, irmão? Então, o que é que você assimilou e aceitou como, como verdade para você E que a bem da verdade é uma mentira? E sabe uma coisa? Às vezes a gente se acostuma a viver baseado na mentira mentiras que foram contadas para os nossos antepassados mentiras que nos aprisionam vivendo debaixo de uma consciência de maldição sendo que hoje a maldição já foi quebrada vivendo debaixo de rótulos que pessoas, circunstâncias ou traumas colocaram em você são mentiras e que muitas vezes se consolidam e que de tanta repetição se tornam verdades Utilizando aí o uh, Goebbels, né, o articulador de mídia de Hitler. Uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. Então, às vezes, a gente se acostuma com algo mentiroso, porque de alguma maneira aquilo traz uma explicação. Só que, meu irmão, quem vive na mentira também vai provar dos frutos da mentira. E é na relação com o Logos, que é uma pessoa, que a aleteia se apresenta. A verdade Você está aqui ou não? Então agora eu vou trazer uma verdade até o respeito Posso ou não? Vai lá para Colossenses agora, capítulo 2 Colossenses capítulo 2, versículo 9 Irmãos, está ficando claro para vocês? Está tudo bem? Amém? <risos> Aleluia Colossenses capítulo 2 versículo 9 diz assim Olha só Paulo dando uma cutucada com elegância Olha só Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas Segundo a tradição dos homens Segundo os rudimentos do mundo E não segundo Cristo Ele está colocando Cristo como fundamento central Amém? Ele vai seguir Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Irmão, eu vou ler de novo isso aqui Você precisa agarrar isso aqui com todas as forças, ok? Para que a gente possa dar sequência no próximo versículo Isso aqui precisa estar firme em você Então, em Cristo, ou seja, nele Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Tudo bem ou não? Tá bom Então a gente preparou para você ler o próximo versículo e estáis perfeitos nele olha <risos> para cá Paulo classifica então sobre, ele fala sobre uma perfeição que existe nessa relação Jesus e a igreja, tudo bem? primeiro ponto João, primeiro João, capítulo 4 se não me engano, versículo 10, salvo engano ele vai dizer assim da seguinte maneira porque assim como Ele é, falando de Cristo Somos nós neste mundo Você não entendeu? João está dizendo da seguinte maneira Assim como Ele é Somos nós neste mundo, o que Ele está querendo dizer? Que quando Deus olha para você, Ele não vê seu passado, não vê seu trauma Ele vê Cristo Amém? Porque a nossa identidade está escondida nele Colossenses capítulo 3, versículo 2 Nossa vida está escondida nele Então para que eu possa Me entender, eu preciso Ter a revelação de quem Ele é então quanto mais relação com ele mais convicto eu me torno de mim amém gente? e Paulo vai dizer para Efésios, e é curioso né? porque Paulo fala com a região de Éfeso, da onde nasceu Heráclito, e ele utiliza algumas terminologias também para atacar a cultura grega no final do capítulo 1, ele vai dizer que Cristo é o cabeça de um corpo, e vai falar que a autoridade do cabeça foi dada ao corpo a gente olha para João 17, Jesus ora, eu preguei esse dia sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, pai eu oro para que eles sejam um, assim como eu e ti somos um. Aí ele vai dizer, eu neles e tu em mim. Amém? Aí ele vai dizer o seguinte, e esta é a perfeita unidade para que o mundo veja. Isso aqui é fantástico. Então, embora nós tenhamos dificuldade de classificar perfeição ou imperfeição Nem Jesus, nem Paulo, nem João têm dificuldade Eles falam tranquilamente sobre perfeição E eu quero que você segure em nome de Jesus, amém? Essa perfeição que ele está falando Entenda, não é uma perfeição de comportamento É de uma perfeição de existência Não é uma perfeição Calma Ainda Moral Ela se desenvolve para a perfeição moral Mas é de uma perfeição No Espírito E ela não é fundamentada no que você faz Mas é fundamentada em quem ele é E no que ele fez Tudo bem? Qual que é a sacada do Evangelho? Que mesmo que nós sejamos Imperfeitos ainda no comportamento Nós carregamos o perfeito dentro de nós Amém? Então se você quer se classificar pelo exterior, fique à vontade Você vai andar depressivo e com um pensamento autodestrutivo Mas se você quiser se compreender a partir de como Deus te vê Ao invés de olhar para fora, você vai ter que olhar para dentro Aí quando você olhar para dentro, você vai se assustar Eu me acostumei a olhar para os meus acertos e meus defeitos E me definir pela minha atividade Mas espera eu vou mudar Agora eu vou olhar para dentro e vou me definir pela relação E a relação é Cristo em mim A esperança da glória e Cristo em mim é classificado como a perfeição Então eu posso dizer que ainda que eu seja imperfeito por fora Eu já sou perfeito por dentro E por causa da perfeição em mim Eu posso entrar num processo de aperfeiçoamento Do meu comportamento e obviamente da estrutura moral Porque sendo Ele o Logos e o Logos é a organização moral também Ele em mim me conduz para a perfeição naquilo que eu faço também é por isso que o Evangelho, irmão Não é uma vã filosofia Mas o Evangelho é a pura transformação de uma vida Por quê? Porque não tem como ser o mesmo Carregando o perfeito dentro de você Amém? É por isso que aquele que se ajunta à videira Que é enxertado na videira Começa a dar fruto Não dá fruto pela força Dá fruto por causa da posição Por causa da relação você está aqui ou não? Amém? Então eu vejo, irmãos Que muitas das vezes A gente está vivendo A gente, eu digo igreja como um todo, amém? Uma religião sutil Onde a gente busca resultado dentro da igreja Para tentar se sentir bem com a atividade Enquanto que a atividade não deveria ser uma tentativa de construir identidade E a atividade deveria ser simplesmente o quê? Uma expressão Uma resposta da convicção que eu tenho de que Ele me amou primeiro Tudo bem, Calma, que não acabou. Então, diga assim: em Cristo eu sou perfeito. Aí ele vai dizer assim: No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. Dois pontos: A circuncisão de Cristo. Isso aqui é outro um negócio que me intriga. Hoje eu estou cheio de intriga, né? Isso aqui me deixa um trem assim, por quê? Porque Paulo utiliza uma expressão que ele mesmo batalhou Você pega Atos capítulo 15, onde o pau quebra lá na igreja Quando você pega toda a carta de Gálatas Onde Paulo se posiciona frontalmente contra A prática dos, a, 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 dos cristãos judaizantes Ou seja, judeus supostamente convertidos Querendo impor a tradição judaica e costumes judaicos E ritos da lei sobre os gentios Que tinham acabado de se converter e qual era a prática comum? Circuncisão O que era a circuncisão? Ah, não apenas da lei, mas antes da lei Era uma marca Repete comigo, marca Era um corte no prepúcio De crianças do sexo masculino Amém? Que deveria ser feito até determinado dia Enfim, não vou entrar nesses detalhes Mas era uma marca, diga de novo, uma marca Eu não sei você, mas Eu fico um pouquinho injuriado com esse trem falo, Poxa Deus Precisava cortar o prepúcio do menino? Ritualzinho meio violento, né? Coisa interessante. Eu comecei a me questionar sobre isso. Mas por que uma circuncisão na carne? Por que uma circuncisão na carne? Aí você olha para o contraste que Paulo faz. E ele vai dizer sobre uma circuncisão que não é na carne, mas que é no coração. Espera aí, Paulo está utilizando a mesma expressão, circuncisão. Mas ela foi absorvida na igreja como uma marca na carne Mas agora ele está utilizando como uma marca no Espírito Deus, o que você estava querendo falar com essa marca? Inclusive na carne Vamos lá de novo Antiga aliança, pós queda, ok? O ser humano está caído, debaixo do pecado, Jesus não veio O Espírito Santo habitava dentro do ser humano? Não Qual era o mais alto grau de intimidade de Deus para com o ser humano? Sendo que ele não podia habitar dentro Físico Qual é o, o, a maior noção de intimidade? tirando o nosso coração da equação. Região genital, sim ou não? Muito bem. Com isso, o que a gente compreende da circuncisão? Vou ler para não ficar mais fácil. Circuncisão então é a marca na intimidade de alguém que foi marcado de maneira expressiva pela fidelidade de um outra pessoa. Deu, opinião, deu ou não? Então a marca no prepúcio significava eu vou validar a minha aliança por meio de uma marcação na sua intimidade E isso exalta a minha fidelidade Deus falando para o homem Joia. Só que agora a gente está numa nova aliança A nossa intimidade agora já não é mais região genital A nossa intimidade é o nosso coração Que agora por conta da palavra que é liberada Pode ser acessado pela presença Amém? Aí Paulo vai dizer em Romanos 8,16 Porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso De que nós somos filhos de Deus Aleluia o que, que ele está querendo dizer com isso? Que agora a prova da fidelidade de Deus, a maneira dele marcar os filhos com a sua fidelidade, já não é mais com a marca física, porque a intimidade genital já não se compara mais com a intimidade no coração então agora não há mais necessidade de se marcar na carne porque agora Ele pode acessar o teu Espírito e agora não precisa mais cortar o prepúcio agora Ele coloca o Espírito Santo de Deus dentro de você para provar e fundamentar a fidelidade que Ele tem por você, por causa de Cristo amém e isso já havia sido anunciado Lá em Êxodo capítulo 30 versículo 6 Vai dizer da seguinte maneira Não precisa abrir E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração E o coração de tua semente Para amares ao Senhor teu Deus Com todo o coração e com toda a tua alma Para que vivas Então nele habita a plenitude da divindade Nele nós somos perfeitos E nele nós somos circuncidados Você está aqui ou não? Por último De uma vez por todas Eu prometo Aí nós vamos ceiar. Amém? Hoje é dia de ser, si, irmão, já vai liberando os perdão aí. Aleluia. Seremos circuncidados no coração, para que amemos a Ele. Essa colocação é interessante. Seremos circuncidados no coração para que amemos a Ele. Então peraí. Vem a circuncisão e vem o meu amor para Ele. Precisão aqui. Vem a circuncisão primeiro. O que é a circuncisão? É a marca na intimidade de alguém. Que foi marcado pela fidelidade de outra pessoa Tudo bem? Perfeito? A circuncisão vem primeiro Então diga assim, o amor dele por mim Vem primeiro E aí eu amo a ele Ou seja, o meu amor por ele se torna uma resposta Ao amor dele por mim O que, é que isso é importante? Quem se acostumou com o pensamento assim Qual é a coisa mais importante da sua vida? Amar a Deus, não é Tem gente que está colocando o amar a Deus como se fosse uma prova comportamental diante de Deus. Então eu tenho que fazer coisas para expressar meu amor para Ele. Ou seja, você está tentando convencer Deus que você ama Ele. Esse é um pensamento equivocado que você não sustenta por muito tempo. Por quê? Porque embora você carregue a perfeição, existem ainda as suas limitações comportamentais. Concorda comigo ou não? Jóia. Então o que é o principal? Eu não estou dizendo que amar a Ele não é importante. Amém, gente! Amor de Deus. Mas eu quero dizer que existe algo mais importante: que é ter a convicção de que ele te ama. Porque o amor vem como resposta à circuncisão, e esse é o fruto da relação. Eu não amo a ele para ele fazer algo por mim. Eu amo a ele porque ele já fez. Então eu não busco ele para ser abençoado. Eu desenvolvo uma relação porque ele já me abençoou. Amém, gente? Glória a Deus. Então é o amor dEle por você que sustenta a sua vida E porque Ele te ama Agora a sua vida se torna Uma jornada De resposta Em amor ao amor dEle Por você E aí o seu amor por Ele Já não é mais uma prova comportamental Já não é mais performance Já não é mais atividade de convencimento Ó oh, Deus, eu desimei. Olha Deus, eu ofertei. Olha Deus, eu servi. Olha, eu preguei. Eu liderei. Eu fiz isso. Então, Deus, agora o Senhor tem que me abençoar. Não, 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 não. Ele me amou primeiro. Ele já me abençoou. Tudo que desrespeita a vida e a piedade já foram entregues. A plenitude da divindade habita nele. E eu estou nele. Logo eu sou perfeito nele. Então, Ele me amou primeiro. Que sentido tem na vida que não seja responder em amor a Ele cada dia da minha existência? Fica de pé no seu lugar. Se você puder fechar os teus olhos por um instante É tudo sobre Jesus É tudo. Sobre... Hoje à noite para você abaixar a guarda de uma vez por todas E se permitir ser amado por Ele Sair dessa ideia religiosa de tentar provar Fazer de tudo para que você convença Ele Não, não, não Compreenda primeiro o amor dEle por você E o seu amor por Ele vai se tornar uma resposta E não uma iniciativa de convencimento de olhos fechados, irmãos Por favor, tente não se movimentar agora Se for possível, se não for, mas tem criança, não tem problema Feche seus olhos E da sua maneira, mas expresse o seu desejo de ser encontrado por Ele Talvez seja o primeiro encontro Ou talvez seja um reencontro O mesmo Jesus que era o princípio É o mesmo Jesus do Haja Luz É o mesmo Jesus da restauração o meu Jesus da criação O meu Jesus da restauração E Ele anseia por uma relação contigo Onde então, de olhos fechados agora Fale com Ele e expresse O seu desejo de ser encontrado Talvez você está aqui pela primeira vez Ou segunda Fim, interessa. Mas você nunca tomou a decisão de dizer Jesus A partir de hoje Eu quero entregar o meu coração Se você deseja ter o seu primeiro encontro com Jesus Eu quero poder ter a honra de orar por você Ele não está consultando o seu currículo do passado Ele não está vendo se você merece ou não Porque não é por mérito, é pela graça Não é por obras para que ninguém se glorie então se você hoje tem o desejo de ser encontrado por Jesus Pela primeira vez na sua vida Eu quero orar por você Você que está aqui hoje deseja entregar o seu coração para Ele Eu quero que você levante bem alto a mão do seu lugar Porque eu quero orar por você Se você está aqui hoje deseja conhecer Jesus Glória a Deus Quantos mais hoje desejam conhecer Jesus Dizem que entregar o seu coração Nunca tomou essa decisão Glória a Deus Veja Pode ficar a mão levantada Quantos mais hoje, hoje desejam ser encontrados Fazer de Jesus o centro da sua vida O centro da sua existência Quantos mais? Glória a Deus, é isso aí. É isso, é isso. Ah, fica uma levantada, eu quero estender esse convite. Talvez você é alguém que provou do Jesus o princípio, mas está na hora de provar do Jesus, haja a luz. Se afastou, a bagunça se instalou, mas hoje é a noite da restauração. Se você quer voltar para Jesus, conheceu ele um dia, se afastou, esfriou, mas hoje você quer voltar. Se você quer voltar, também levante o braço do lugar onde você está, nós vamos orar por você. Você que deseja hoje voltar para Jesus, estava longe, mas hoje só chega de ficar longe. Hoje eu quero voltar para os braços do meu Pai. Levante bem alto a mão, ao seu lugar. Glória a Deus. É isso aí, é isso aí, meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos mais hoje desejam conhecê-lo ou voltar para Ele? Glória a Deus. Veja sua mão levantada lá. Quantos mais hoje desejam conhecê-lo ou voltar para Ele? Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder ter a honra de orar por vocês e cumprimentar vocês. Então vocês que levantaram suas mãos, eu quero convidar para vir aqui à frente para que eu possa orar e honrar a vida de vocês Pode ser? Se a gente estiver de lado, pode vir junto A igreja pode começar a aplaudir essas pessoas aí Pode vir aqui, pode vir aqui Glória a Deus Fica aqui, eu vou orar pra você Amém Vai aplaudindo aí gente, a irmã chegando ali no nosso meio que deseja hoje ser encontrado por Cristo, isso daqui é um encontro com uma religião, isso aqui não é mudança de religião, isso aqui é o começo de uma família, começo de uma relação, amém, glória a Deus, quero que vocês aí atrás estendam suas mãos e vocês aqui à frente eu quero que vocês fechem os olhos de vocês eu quero que vocês repitam uma oração comigo, diga assim, Jesus, eu abro o meu coração para que a tua presença Venha habitar Diga, faça de mim A tua casa Diga, eu me arrependo Da minha velha vida E a partir de hoje Eu assumo diante dos céus E diante da terra Uma nova história Com você Jesus Diga, a Deus, muito obrigado Por não desistir de mim E estender a sua mão Não para me acusar mas para me salvar Diga, eu abraço essa nova chance Diga, Deus, muito obrigado Porque eu entrei aqui essa noite Como uma criatura Mas eu saio daqui Na convicção De que você é meu pai Eu sou teu filho amado Em nome de Jesus Sejam bem-vindos à família de Deus Aplausos Sentar nesse momento, mas antes dos voluntários servirem vocês, eu quero que você, no seu lugar, feche seus olhos e curva sua cabeça. Eu quero que você tire esse período curto agora, para trazer à sua consciência o ato da ceia. Não pode fazer da ceia um lanche, a tratar com descaso. Não eu quero que você fale com o Pai nesse momento. Traga reverência Se porventura existe uma mágoa Existe alguma trava no seu coração Libera isso agora Você e ele irmão, não é contar para o Você e ele, libera Libera a vida da pessoa, libera essa mágoa Se desfaça dela Para que você prove da ceia que celebra o perdão De maneira alinhada Então fale com o Senhor nesse momento Ajuste o que é necessário Coloque o seu coração na mesa Obrigado Pai, nós queremos te agradecer Porque a Tua mesa exalta a comunhão a Tua mesa da ser fala da nossa relação Com Cristo e entre nós E Senhor, em nome de Jesus Que não haja condenação e acusação Mas que haja celebração e júbilo Pelo fato da gente poder provar e celebrar De quem o Senhor é Em nome de Jesus, amém Agora os nossos voluntários vão passar Higienizando as suas mãos Entregando o pão e o suco de uva. eu peço, irmãos, que você não prove ainda, ok? Segura o pão, segura o suco de uva e já já a gente vai orar e a gente vai cear em conjunto. Enquanto isso, o Ministério de Música vai estar adorando. base para esse momento, quero fazer uma leitura das Escrituras Você não precisa abrir, apenas me acompanhe Em Mateus 26, 26 Diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomem e comam, isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, ou da eterna aliança Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados Irmãos, a gente compreende isso aqui, o que Paulo vai classificar lá em 1 Coríntios 11 como um ato memorial Trazendo à memória aquilo que nos trouxe esperança, amém? Então a mesa é da família de Deus A mesa é onde a gente parte o pão, é onde a gente prova o suco de uva aqui com, são, são, são símbolos, mas que carregam verdades espirituais, amém? E as verdades espirituais aqui embutidas uh, são... O pão representa o corpo que foi moído pelas nossas transgressões O corpo de Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, como diz o profeta Isaías uh, E nós podemos provar de cura, quando nós temos a consciência da obra de substituição do corpo Não somente isso no suco de uva ou no vinho A gente compreende aqui um, um símbolo sobre o sangue de Jesus Sangue esse, como o próprio Jesus descreveu, que traria perdão dos pecados Amém? Então a ceia é uma grande festa do perdão a ceia é uma grande festa de celebração da redenção. Jesus venceu a morte, o corpo dele foi entregue, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. E esse é o único caminho que nós temos à presença de Deus: é somente pelo sangue. Amém, gente? Então eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. E eu vou orar pelos elementos e na sequência eu vou dar os comandos. Eu só quero só pontuar uma última coisa: que eu concordo com um, 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 um autor, um pastor que eu gosto muito, chamado Paulo Borges. Ele vai dizer da seguinte maneira, ele falou assim, a, 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 muitas das vezes na ceia a gente se acostumou a, a comer Só que a gente não pode se esquecer de que o primeiro ato de Jesus foi partilhar, foi partir o pão E isso fala da consciência de comunidade, amém? Então quando você celebra a ceia, você precisa estar com a consciência de que não é você comendo por você Mas é você partindo com o próximo E isso traz a exaltação da mesa Glória a Deus como eu disse algumas semanas atrás na série Microcosmos A gente poderia compreender ali As cerimônias sacrificiais como o rito da lei Mas o rito da graça é uma mesa Glória a Deus Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esses elementos Por esse pão, por esse suco de uva Que representam respectivamente o teu corpo, o teu sangue E Pai, nós queremos aqui reverenciar Porque a tua obra foi completa, foi de uma vez por todas E por isso o teu Filho amado, Jesus Cristo, pôde dizer tudo está consumado Verdadeiramente Jesus levou sobre si as dores as enfermidades Então nós cremos que a cura no corpo de Cristo Senhor verdadeiramente também o, seu, o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário Sangue da nova e eterna aliança Sangue que traz perdão dos pecados Sangue que nos limpa E nós queremos reverenciar o teu corpo e o teu sangue Celebrar a tua vitória Consagrando esses elementos O pão e o suco de uva em nome de Jesus Vamos primeiro provar do pão E agora, irmãos, eu gostaria que você Partilhasse esse cálice Ultramoderno nosso, amém? Com duas, três Você fica à vontade, quatro pessoas E deixasse uma palavra para essa pessoa Você pode dizer, olha, que Jesus seja o centro da sua vida Você pode declarar o seu amor a essa pessoa Falar, eu te amo em Cristo, amém? Ama a sua vida, minha filha Nós somos família em Deus, Glória a Deus Amo você, meu irmão. Nós somos família, que Jesus seja o centro Amo você, meu querido, seja o centro da sua vida, da sua casa te amo querido Jesus seja o centro Glória a Deus Amém? Vamos todos cear agora? Nós celebramos a festa da redenção, porque Ele está vivo, venceu a morte então dê o seu brado de vitória mais forte, porque ele. É te conter a Cristo vamos igreja
0: vamos igreja
1: Deseja alguma oração específica por cura, se você deseja, tem um pedido de oração, eles estão aqui para servir vocês, amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela consciência da plenitude da divindade que habita em Cristo. Senhor, eu te agradeço por uma comunidade saudável e consciente da vitória que foi estabelecida na cruz do Calvário. Nós fomos limpos pelo seu sangue.
0: Essa foi uma mensagem da Edens Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.